0: Padre amado Yahweh, tenemos sed de tu bendita palabra. Danos de beber por tu bendito roba, toda caballa a nuestro Mesías. Omen, veo, amén. Pueden tomar asiento. Repito, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material en la página gozoypaz.mx, todo lo que tú quieras bajar es absolutamente gratis. Puedes suscribirte a este canal. ...de YouTube, dale liga a la campanita... ...para que te guíen las notificaciones... ...de hecho yo no monetizo los videos de YouTube... ...bueno, vamos a aprender más de la bendita palabra... ...con gozo, amado Zahim... ...voy a pasar hacia la mesa... ...no sin antes hacer una reverencia... ...porque está el nombre bendito... ...que es sobre todo un nombre... ...el nombre de Yahweh... ...miren, amado Zahim... ...vamos a abrir nuestra Biblia... ...para empezar en el Salmo 145... Y le vas a poner ahí arriba, como empezamos ayer, les comenté yo A ver salmos en forma de manera práctica Los salmos no son amuletos, sino sirven para aumentarnos la fe Salmos 145 y puedes ponerle arriba, de ahí en tu Biblia Miedo, o sea, para el miedo Si tú tienes miedo, lo mejor es este salmo no son recetas de cocina, no, es que aquí aumenta la fe del Eterno por medio de su bendito Espíritu, su Codes. Salmo 145, espero que todos lo tengan. Bendito es el Abacados. Sí, ya lo tienen. Perfecto. Amén. Te exaltaré, mi Elohim, mi Rey, te, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y exaltaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahweh y digno de suprema exaltación. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura del esplendor o de, la cabot, o de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablaré. hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Subrayen el 7 el 8 y el 9 con rojo. Subrayado. Siete, ocho y nueve. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad entonces no hay por qué tener miedo y cantarán tu justicia porque no hay que tener miedo si tú eres justo Él te va a guardar clemente y compasivo es Yahweh lento para la ira y grande en compasión entonces si tú estás bajo el talí de Yahshua Mashiach no tienes nada que temer 9 bueno es Yahweh para con todos y sus compasiones sobre todas sus obras aleluya verso 10 te exalten oh Yahweh todas tus obras y subrayen el, esto que dice aquí, precioso, tus santos te bendigan, tus kedoshim te bendigan, bendecimos el nombre de Yahshua Mashiach, de Yahweh Sebaot. Verso 11 y 12, subrayenlos todo con amarillo, les sugiero eso, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria o la caboz de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Yahweh a todos los que caen, no se refiere a pecado, a veces por tribulaciones y demás, pero subrayen y levanta a todos los oprimidos. No tienes por qué estar oprimido por el diablo, Yahshua Mesías reprenda eso. Porque Yahshua para eso apareció, para liberar a los oprimidos por Hasatán. Yahshua Mesías le reprenda, ¿recuerdan la cita? sí bueno, entonces subrayen y levanta a todos los oprimidos nada de tristeza, nada de depresión vamos a estar firmes en Yahshua Mashiach 15, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo, aleluya verso 16 abres tu mano subrayen el 16, el 17 abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente entonces no tienes por qué estar preocupado qué vas a comer aleluya ¿Sí? ¿Qué vas a vestir? Eso lo dice Yahshua, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Yahweh en todos sus caminos y compasivo en todas sus obras. Subraya en ese verso. Cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Yo lo tengo subrayado. También el 19 y el 20. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará entonces no hay por qué tener miedo por eso dije es un salmo para evitar el miedo para quitar el miedo sí. 20 Yahweh guarda a todos los que le aman mas destruirá a todos los impíos miren estos tres versos 18, 19, 20 uf, puro fuego, todo el salmo es fuego 21 la exaltación de Yahweh proclamará mi boca y todos bendigan su bendito nombre, su santo nombre, su cados nombre eternamente y para siempre y se va el miedo porque eso es tener fe ahora permítame esta eh, observación, a ver los salmos, entonces decía, yo no, no son amuletos, los salmos son algo muy especial, o sea, porque son inspiración del bendito espíritu de Yahweh de Codes. entonces nosotros tenemos que tomar esa bendición tómate de esa bendición ya le anotaste ahí en tu Biblia, miedo sí. ya subrayaste el verso 3, 7, 8, 9 ¿Sí? El 11 y el 12, en el verso 14, y levanta a todos los oprimidos, subrayaste del 16 hacia el 20. Está precioso el salmo, ¿cuál miedo? Ahora, por favor, hermanos, eh, repito, los salmos no son, eh, no son amuletos. Miren, algunos hermanos han estado mal de su vista, de su vista, ahora. ¿Qué Salmo yo les recomendaría a todos, por favor anoten, bien atentos, a todos los que están eh, de una u otra manera enfermos de su vista, o sea, de los ojos? No sé, tienes un problema de, no sé, X en el vitrio, en una catarata, no, no sé, algo. El Eterno va a obrar milagros. En el nombre bendito de Dios, me decía, activa tu fe, por favor. Vamos a hacer el Salmo 123. Esto no lo tenía yo planeado, créanmelo. El Eterno me lo puso hace unos segundos. Salmo 123, vamos para allá, y puedes ponerle ahí arriba, no son amuletos, recuerden, salud de la vista, vamos a pedirle milagro al Eterno, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Salmo 123, no importa que me lleve yo más tiempo, hoy es un banquete lo que va a darnos el Eterno a todos, desde ya, miren, el miedo ya se fue. Salmo 123, eso es, con marcador, listo eso a ti alcé mis ojos mis ojos, por favor subrayen eso, mis ojos a ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos los ojos, subrayanlo. de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos, subraya de la sierva a la mano de su señora Así nuestros ojos, subrayen por favor, miran a Yahweh, nuestro Elohim, hasta que tenga compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros, oh Yahweh, ten compasión de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escaneo de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con una enfermedad? Mira... Si tú alzas los ojos al cielo, es un decir, porque el cielo está en el norte. El trono de Elohim está en el norte. ¿Y cómo sabe usted Orroe? Porque lo dice la Biblia. Sí, Hasatán, ya su el reprenda, quiso poner su, su trono a los lados del norte. El trono de Elohim está en el norte. Ahora, también podemos ver hacia Jerusalén. Yo miro hacia allá porque hacia allá está Jerusalén, Jerusalén. Bueno entonces, a ver, yo de preferencia oro hacia el norte no es cábala, no es cábala de dos pasitos para acá, de dos para bailar pero no, no, no no estamos para eso aleluya, estamos para danzar entonces, a ver sí, porque eso dicen los libros ¿sabías? si no lo sabías que dos pasitos para atrás, dos pasitos para adelante y dos a la izquierda en los libros, para rezar, para hacerte fila, no, eso no, no hermanos, no, eso no y que sea la energía y que esto, todo eso es cábala, no no, pero el trono de Elohim está en el norte, entonces alzamos nuestros ojos, ahora el eterno sabe tu condición, si tú estás enfermo de la vista el eterno tendrá compasión y te, percebe, te preservará la vista mira que sé de lo que te hablo, sé de lo que te hablo, veo de milagro, gracias a Yahweh, quien es Mashiach. ¿de acuerdo? Sí, porque yo he pasado muchas cosas en los dos ojos y sigo mirando ¿sí? Aleluya, entonces todos los enfermitos eh, ahora vamos a, van a leer conmigo, y si quieren todos. A ver, el Salmo 123 nada más hasta el verso 2. Amén, a ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahweh nuestro Elohim hasta que tenga compasión de nosotros. Amén. ve amén. Ya, donay, lanza sus manitas. ya yashu Yahshua mashiach abakadós. Haz un milagro en la vista de todos mis hermanos y hermanas. Que tenga problemas en sus ojos, abakadós. Tú sabes, Abba, Tú eres nuestro Creador, Tú eres Su Creador, Tú eres nuestro Padre. Haz milagros en sus vistas. Que desaparezcan esas cataratas en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Que desaparezca ese problema en las retinas en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ese problema en los vitrios, ese problema en las córneas, ese problema en los párpados. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach o en cualquier estructura de los ojos, toda Yeshua Mashiach por los milagros, Amén de Amén. Hecho está. Hecho está. Aleluya. Amén. Vamos a exaltar a la vaca abacados. Bendito es su nombre. Tú lo vas a ver. Fíjate bien lo que dije. Tú lo vas a ver. ¿Sí? No de haber, de, de que haya. No de ver. Amén. Bueno. Vamos a la primera carta de Juan. Y es una delicia lo que vamos a aprender el día de hoy. Primera carta de Juan, capítulo 2. Aquí el apóstol habla con un carácter paternal, porque empieza con hijitos. Y es que aquí se está refiriendo a los recién nacidos, como yo les digo, los nuevecitos. sí, Y los invita a no pecar, porque eran nuevecitos, estaban recién naciditos, les dice que eviten el pecado. Y para no desanimarlos, como sabía que estaban pequeñitos, les dice lo que, les, lo que está escrito en el verso 1. A ver, vamos a verlo. Primera de Juan 2.1. Hijitos míos, estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno porque eran nuevecitos. Si, pero fíjense cómo dice, y si alguno, no dice, y si todos, no, 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 no. porque eso ya sería una perdición. Y si alguno pe, eh, eh, hubiere pecado, abogado tenemos para con el abba, con el padre, a Yahshua, el justo. Entonces que quede claro, la idea es carácter paternal, hijitos recién nacidos, nuevecitos, como les yo les digo los invita a no pecar, que no pequen, que evitan el pecado, y para no desanimarlos, como sabía que eran nuevecitos, le dice, si alguno pecare, o sea, una excepción, tienes un abogado, y asho jamás pero no peques. Miren qué hermoso. Porque él sabía que sus discípulos no eran perfectos, no eran maduros, eran niños todavía. Entonces veamos, al anticipar la inminente eh, negación no me estoy saliendo de contexto. Miren, al anticipar la inminente negación de Pedro, de quefas hacia Yahshua, vamos a ver lo que pasó. Vamos a Lucas 22. Eso es lo que hace un verdadero maestro. Ayuda, bendice. O sea, sí, está, está para servir. Vamos a Lucas 22, por favor. Busquen Lucas 22, el verso eh, 31. sí. ¿Ya lo tienen? Lucas 22, verso 31. Entonces, a ver, fíjense muy bien. Al anticipar Yahshua la inminente negación que iba a hacer de su persona, Kefas, o sea, que iba a negarlo, Yahshua le dice esto, miren. Lucas 22, 31, dijo también el Adón, el Señor. Simón, Simón, y aquí Satanás os ha, pedido, os ha pedido para zarandearos como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor, el Adón, ya su sabía que Pedro lo iba a negar. Pero miren cómo actúa el Adón. Él es bueno. Si ¿Sí o no lo acabamos de leer en el Salmo 145. ¿Sí? Él es bueno. Entonces, aquí el, el Eterno le está diciendo, tú vas a estar firme y vas a animar a tus hermanos. Vas a confirmar a tus hermanos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que está haciendo Juan aquí. Está advirtiendo a sus, a sus hijitos que no pecaren. Y si alguno, recuerden, es excepción, pecare, está el abogado, quien es Yahshua. Ahora, siempre es muy importante que un verdadero maestro de la Torá, ...o sea, cuando digo un verdadero maestro... ...no me refiero a esto, hermanos pastores, Roim... Eh, ...hermanos ancianos, hermanos todos... ...no me refiero a un verdadero maestro... ...como el que, uff, se sabe toda la Torah de memoria... ...y todas las parashot con todos los datos aquí en la cabeza... ...no me refiero a eso... ...sino me refiero a un verdadero maestro de Torah... ...es aquel que da testimonio... ...aquel que no peca, que se mantiene en santidad y sobre todo que da la Torah con amor, ese es un verdadero maestro, aunque sepa poco. ¿Sí? Ahora, entonces, lo primero que, que anima Juan, y yo también, porque soy discípulo de Yahshua y soy discípulo de Juan, es un decir, ¿verdad? Lógico, es que, que las consecuencias del pecado sean mínimas. A ver... Aquí es lo que está diciendo Yahshua en el verso 32. Todavía no nos despegamos de ahí, Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez vuelto, vuelto en sí como diciendo, pero ¿qué hice? Negué tres veces a Yahshua. ¿Sí me doy a entender? Confirma a tus hermanos. Entonces, que las consecuencias del pecado sean mínimas. Y eso es lo que yo hago cuando alguien ha fallado en la congregación local o mundial de Gozo y Paz, y yo veo que ha llevado un caminar muy bueno, si no perfecto, pero muy bueno, eh, yo oro para que esa, ese resbalón que tuvo le traiga lo mínimo de consecuencias, Padre. Y yo em empiezo a interceder rápido por él ante Yahshua Mashiach, Padre, este hermano o esta hermana resbaló, Mira su, su crecer A mí no me ha falt a ti no te ha faltado En cuanto que sea Un grosero, una grosera, no sé A mí no me ha faltado como tu siervo Yo te pido por él Abba que Dios tuvo un resbalón, etcétera No sé, me doy a entender No me refiero a irse a fornicar, eso no, eso ya no Pero todos resbalamos De una u otra manera Ya lo ministré ayer Ahora, Yahshua Lo sabemos, murió por los pecados De todo el mundo aunque no todos toman su sacrificio para salvación. Y eso es lo que va a tratar aquí la carta de Juan. Entonces vamos a, para entenderle mejor a la carta, buscar segunda de Corintios capítulo 5. Vamos para allá, segunda de Corintios capítulo 5. Y el verso 14 y 15, segunda de Corintios 5, 14 y 15. Búsquenlo, los espero. Vámonos un poquito ligerito, por favor, eso, o sea, rapidito. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Yahshua nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por, to, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ya no vivimos nosotros, sino Yahshua vive en nosotros, bendito es su nombre. ¿Qué significa todo esto?, morir al pecado, ya eso murió por nosotros, entonces nosotros debemos de morir al pecado, al pecado, ¿cómo lo, lo, lo testificamos ante el mundo? Haciendo Tevilá, bautismo como tú lo conociste, Tevilá quiere decir inmersión en agua, hay un video en este mismo canal, hay un libro Tevilá en varios idiomas, ¿sí? descarguenlo después del, del Shabbat en la página gozoipaz.mx. Ahora, Vamos al libro de los Hechos, vamos para allá, hermanos preciosos, preciosos en la eterna Yahshua Mashiach, vamos rápido, Hechos 2, verso 9, Hechos 2, verso 9, perdón, Hechos 2, sí, Hechos 2, verso 9, ¿ya lo tienen? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, o sea, es un ejemplo nada más de que Yahshua murió por todos pero no todos toman su sacrificio, tú ya lo tomaste, porque tengo un mensaje muy importante para todos los gentiles, atención y eso va a ser después de esta administración, no te desconectes porque hoy es un día de gloria, muchas veces has oído es un día de gloria, por eso lo hacen para hacer negocio, aquí no se hace eso en la congregación. vos hoy vas, no, no, es que les va a hablar a los que todavía sienten que son gentiles, es algo que el Eterno me puso hoy, ...te tengo un mensaje de parte del Eterno... ...no estoy vacilando... ...aleluya... ...bendito es Yahshua Mashiach... ...pongan atención después de este tema... ...entonces vamos a Apocalipsis... ...hermanos preciosos... ...todos, todos, todos... ...tú que te sientes gentil... ...que dices yo soy gentil... ...no soy Israel... ...tú que dices pero... ...qué papel... ...es que han estado hablando muchos... ...que dicen... ...les dicen a los ancianos y a los hermanos... ...entonces nosotros los gentiles... ...¿dónde quedamos? ...ahorita lo vas a saber en breve... ...después de esta administración... Apocalipsis 22, verso 17. Mucha atención, todos. Bueno, Apocalipsis 22, verso 17 dice: Y el espíritu y la esposa dicen: Ven, Jarúa Bejacalaón, ribó. Y el que oye, diga: Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Fíjense, es para todos la salvación: judíos y gentiles. Ahorita voy a ministrar eso después de este tema. Atención, vayan avisando, pero rápido. Y el espíritu, el Ruaj dice y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Si a ti te están cobrando por ministrarte Torah, es un fraude. Eso no se debe de hacer. Aquí lo ves. Aleluya. Bendito es el Dios por eso todos los videos los puedes descargar gratis, los libros en varios idiomas gratis, todo lo que tú quieras es gratis, porque así lo manda el Eterno. Bueno, ahora, vamos hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach, vamos todos, todos, todos para allá. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, quiere decir los gentiles. Ahora entiendo por qué el Eterno me dio me dio esa visión hoy, esa revelación. Aunque yo ya había leído el capítulo porque lo, estoy, lo iba a dar, pero ahora estoy entendiendo. Padre, eres precioso en tus planes. Bendito eres Yahshua Mashiach. Bueno, porque ustedes dirán que no había usted leído ya el verso 2. No, sí lo había leído, lógico, pero el Eterno me habló en la madrugada. Ahorita les explico. Hemos aprendido entonces propiciación, vamos a Romanos 3.25, por eso digo que es un día de gloria. Uf, bendito es el abacadús, tú que te has sentido gentil y dices, pero yo donde bono, ¿cómo, qué hago? Ahorita lo vas a saber, vayan avisando rápido, Romanos 3 y después ayuden a, a propagar este video que llega hasta el último rincón de la tierra para gloria de Yahshua Mashiach, Romanos 3.25 a quien Yahweh puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados pecamos todos pero él tuvo paciencia y ya volver a pecar sería de locos eso no ahora vamos a Lucas 18 verso 13 Lucas 18 verso 13 vamos para allá hermanos hermanas. aleluya Lucas 18 verso 13 mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Elohim, sé propicio a mí, pecador. Hoy es el día, hoy es el día de salvación para muchos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Vamos al libro de los hechos, por favor. Hechos 2, bendito sea tu nombre, Abba. Hechos 2, 17. Hechos 2, 17. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, incluyendo los gentiles. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos oyerán sueños. Bendito es el Abacados. ¿Por qué crees que fue enviado Pedro a hablarle a Cornelio? Oh, Amén. De eso vamos a hablar ahora, después del tema. Ahora, permítame avanzar un poquito más. Miren, hemos aprendido que tenemos que tener conocimiento del Padre Eterno. Sobre todo, su primer atributo es el amor. Entre nosotros debemos de demostrar amor. Tenemos que demostrar amor. Vamos a Juan 17. Vamos allá. Bendito es el abacados. Juan 17, verso 3. Tenemos que tener conocimiento me dio mucho, pero mucho gozo alegría total que muchas almas se conectaron hoy en la mañana a la parasha. ¡Uf! eso llenó de gozo mi corazón Juan 17 verso 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Elohim verdadero y a Yahshua Mashiach a quien has enviado bendito es que lo conozcan a él hermanos preciosos bueno, ahora vamos a Juan 14 atrásito en Juan 14, vamos a ver el verso 21 Juan 14 verso 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama entonces atención para todos los gentiles ¿amas a Yahshua? guarda sus mandamientos, guárdalos guárdenlos ¿cuáles son los mandamientos? el Shabbat guárdenlos Sí, el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces te guardará. Aleluya. Bendito sea la vaca dos. Bueno, entonces, permítame eh, tantito ir hacia allá. Eh, el verso 22, si quieren vamos a leer un poquito más. Eh, le dijo Judas, no el Iscariote, Adón, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?, Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, si tú amas a Yahshua, vas a guardar su palabra. Aquí lo dice claramente, si tú le amas, mi palabra guardará, dice Yahshua. Sí, aleluya, ahora Yahshua HaMashiach prometió todo esto ¿Tú crees que no lo cumple? Claro que lo cumple, yo lo vivo Y muchos hermanos Aquí los hermanos que me ayudan a transmitir La Keilah local y mundial De los que ya están bien consagrados Claro que sí, vivimos esa experiencia Ahora escuchen muy bien ¿Qué es esto que está platicando Yahshua Hamashia? Que nos está ministrando Yahshua? Es una manifestación personal como resultado de la obediencia a sus mandamientos, es decir, a su Torah, es decir, para que se entienda, a su ley, a sus mandamientos. Vamos a 1 Juan, capítulo, es una experiencia hermosísima, una manifestación personal, hazlo ahora. 1 Juan, capítulo 2, verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, aleluya. Aleluya. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Fíjense cómo aquí Juan ya cambió un poquito del, del capítulo 1, que es la misma carta, eh, en el sentido de hablar de todo el mundo. De todo el mundo. Sí. Entonces es importante guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque así demostramos que le amamos. Si tú sigues guardando el domingo como día de adoración, quiere decir que no le amas, porque no estás guardando sus mandamientos. El Shabbat nunca ha pasado, es eterno. Si tú no eh, haces tevilá en el nombre de Yahshua, quiere decir que no le amas. Entonces, guarda los mandamientos y Él te amará y te guardará. Ahora, el verso 4 dice así. El que dice... Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si la verdad, ¿quién es Yahshua? Porque él es el camino, la verdad y la vida no está en él, está Hasatán. El que ha inventado las religiones es Hasatán. Y eso, como se le reprenda, la Torah es de Yahweh, aleluya. Entonces, alguien puede decir, conozco a Dios. Así lo voy a poner, por favor, no, los religiosos no se espanten conozco a Dios, o que digan conozco a Elohim, o que mencionen inclusive el nombre bendito, conozco a Yahweh, pero su vida dice todo lo contrario, porque no guarda los mandamientos, por lo tanto es una persona que está mentirosa, está fuera de la verdad, quien es Yahshua Mashiach, y por lo tanto está fuera de la verdad, de la realidad, y va a condenación eterna, vamos a leer el verso 5 y 6, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim, se ha perfeccionado, por esto sabemos que está en él. El que dice, el verso 6, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Tremendo. Entonces, a ver, en, yo resumiría el verso 5 y 6, es andar en obediencia a la palabra de Yahweh. Andar en obediencia a la palabra de Yahweh, porque de hecho la palabra fe, que es el hebreo emuná, quiere decir creer, confiar y obedecer. Y atención, todos los gentiles, les tengo una muy hermosa, buena noticia de parte del Todopoderoso Yahweh. No la rechaces. Bueno, entonces, al obediente, Yahweh le promete una experiencia especial de amor le, le, le promete una manifestación especial es que estamos en Él permanecemos en Él somos de Él aleluya ahora pónganle un papelito ahí y vamos a Juan vamos al Evangelio como lo conocieron vamos a Juan 15 vamos a Juan 15 y vamos a leer del verso 1 al 8 ligerito Juan 15 verso 1 al 8 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Esas son las pruebas Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo sino permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. No son palabras mías, son palabras de Yahshua. Es un aviso a todos los gentiles hoy que hagas arrepentimiento y guardes los mandamientos. Tú que has estado preguntando, entonces ¿yo qué hago? Eh, soy gentil, ¿qué hago? ¿Dónde embono? ¿Cómo es? Tu papel es que aunque no seas judío no seas casa de Judá, no seas casa de Israel vengas a los pies de Yahshua te arrepientas, hagas tu tevilá aleluya aleluya. bendito es el dos. ahora permítanme leer un poquito más verso 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho ¿quieres ser guardado de la gran tribulación? entonces seguramente te va a guardar porque el padre, Yahshua, no es mentiroso él es el padre, Eterno, sabías Isaías 9.6 entonces la idea es ¿quieres ser guardado? ven a los pies de Yahshua pronto, el tiempo ya no es nada verso 8 en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿quién quiere ser discípulo de Yahshua hoy? eso, perfecto Qué bueno que levantaste la mano bendito y que dijiste yo Exactamente bendito es el 2. Juan 14, 21 al 23 ya lo leímos Recuerden esas citas Hay que permanecer en él guardando sus mandamientos Ahora en, en Juan 15, 6 es muy importante recalcar esto Atención El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano Y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden Guarda el Shabbat rápido Guarda el Shabbat, guarda la santidad, come kosher, recta final 38, esa es su ley, esa es su Torah, Levítico 11. Tú no tienes que estar eh, no sabiendo para dónde ir, bueno, si yo no soy judío, ¿qué soy? ¿La iglesia cristiana es eh, gentil, etcétera? ¿Dónde estoy? No, no, tú tienes que ser injertado en Israel y de eso voy a hablar en breve después de ese tema. Entonces, la palabra nos dice claramente que el que peca es condenado entonces voluntariamente por, voluntariamente por el pecado viene una ruptura una pérdida de comunión con el Todopoderoso y entonces ¿cuál capacidad de llevar fruto? nada el, vamos a, a, a ver el verso 7 en 1 de Juan capítulo 2 verso 7 hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Recuerden lo que yo dije ayer, no se refiere a Génesis capítulo 1 verso 1 Bereshit, no, no se refiere a Bereshit, que quiere decir en el principio Se refiere al amor, a guardar la Torah Y guardar los mandamientos de Yahweh, no los mandamientos de hombre Para ti, con todo amor que eres casa de Judá No guardar los mandamientos de los rabinatos, del Rabinato Guardar los mandamientos de la Torah nada más y serás libre en Yahshua, Hamashiach. Para ti que eres casa de Israel, lo mismo, no te metas al judaísmo, no, métete a la Torah de Yahshua, bajo el talí de Yahshua. Para ti que eres gentil, para ustedes que son gentiles, que dices, bueno, yo dónde? Dice la Biblia que te tienes que injertar en Israel, que el Elohim, el Dios de Israel, el Elohim de Israel, sea tu Elohim y guardar lo que dice Yahweh. Aleluya, bendito es el abacadús Ahora Porque si no Entonces vendrá juicio Y no quiero eso, el Eterno no quiere eso Para tu vida, por eso me mandó darte este mensaje Hoy El verso 8 dice, sin embargo Os escribo un mandamiento nuevo Que es verdadero En él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera Ya alumbra ¿Qué podemos decir? Que ya viene Yahshua ¿Qué podemos decir que ya viene de Yahshua, entonces a ver, la encarnación de Yahshua trajo luz al mundo y esa luz nadie la puede extinguir porque este mundo estaba en tinieblas, aún así está en tinieblas pero nosotros somos la luz ahora porque tenemos a Yahshua, no lo digo yo, lo dice Yahshua, ustedes ahora son la luz del mundo entonces el hecho de que la palabra de Yahweh se haya hecho carne trajo luz al mundo eso ya lo vimos en Juan capítulo 1 verso 1 al 3 bueno entonces a ver ¿por qué andar en tinieblas? tú te meterías a una caverna donde no ves nada y hay eh, todo tipo de arañas, escorpiones, serpientes para que te piquen y te hagan daño a ti y a los tuyos no, tú andarías por lugar de luz anda en lugar de luz anda en lugar de luz sí, de acuerdo porque el sistema del mundo va a perecer pronto ya verso 9 el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas A ver, vamos a volverlo a leer el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas es decir aquel que todavía no escapa de las tinieblas del todo inclusive que dice que ya tiene a Yahshua, pero no deja el pecado, está en tinieblas todavía. ¿Como cuál pecado? ¿La fornicación? Sí. ¿El alcoholismo? Sí. ¿El no guardar el Shabbat? Sí. Es que los pecados son lo mismo. No hay pecados chiquitos y pecados grandotes. Hay pecados escandalosos que son vistos como un escándalo, pero el pecado es pecado. Entonces, a esta persona, por ejemplo, del verso 9, le falta mucho que aprender. O sea, a lo que se refiere Juan, Yoganán vamos a leer el verso 10 y 11 el que ama a su hermano permanece en la luz y, el que, y en él no hay tropiezo verso 11 pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos el odio hermanos ya lo he ministrado mucho hasta en temas médicos en este mismo canal es una especie de piedra de tropiezo entonces eh, puede inducir a caídas espirituales desastrosas. Hace a la persona pedazos el odio. En lo físico ya lo expliqué con varias enfermedades incurables para la ciencia médica según y curables para Yahshua si uno la persona se arrepiente. Y en lo espiritual pues la muerte eterna. Entonces Aquí dice que está ciego porque se pierde totalmente el sentido de dirección, no sabe para dónde ir. Es semejante a un vagabundo que anda errante de un lado para otro en la oscuridad y que enfrenta grandes peligros en potencia. Es lo que dice aquí, el verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Voy a leer el verso 12. 12. Y el verso 13. Os escribo a vosotros, hijitos, vean, carácter paternal, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Yahshua. Yahshua. ¿Quieres saber cuál es el nombre del Eterno cómo se debe pronunciar? Con ese título busca un video aquí. ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Es que es el mismo Elohim. Yahweh. Yahshua. Salvación. La salvación viene de Yahweh. Sí, entonces, a ver, el verso 12 al 13 dice, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 13. Os escribo a, vo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ahorita lo voy a explicar. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre hermoso apóstol, bendito es el abacados por los siervos del eterno ¿Qué está diciendo aquí debido al crecimiento espiritual que tenían Juan les escribió eh, a los lectores según la experiencia de haber sido les, les escribió primero la experiencia de haber sido perdonados por Yahshua de gozar de la comunión con Yahshua atención a los papás los bendijo. A los jóvenes los bendijo por haber liberado y salido victoriosos de los ataques satánicos. ¿Tú has salido victorioso de los ata ataques satánicos? Tenemos que salir victoriosos siempre de los ataques satánicos. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Bajo su bendito talid. Salmo 91. El que habita al talid, bajo el talid de Yahshua Mashiach morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Yahweh castillo mío y ahí tú sabes el salmo, o sea hay protección, hay bendición de todo tipo ahora voy a leer el verso 14 os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, es escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Yahweh permanece en vosotros y habéis vencido al maligno o sea la cosa es vencer al maligno siempre a través de Solamente por Yahshua Mashiach. Un recién nacido, un bebito humano, me estoy refiriendo a los humanos, un bebito no conoce a su padre, porque ni siquiera no lo conoce, conoce más bien a la mamá porque le da de amamantar y demás, pero no conoce a su padre. Los más creciditos sí ya conocen a su papá y le llaman papá o papi, ¿sí? Entonces, en el sentido. Espiritual. Traspolándolo a lo espiritual es lo mismo, pero aún más. Porque los que ya estamos maduros conocemos que él es el abacados, que él es precioso, que merece toda adoración. Pero los recién naciditos todavía no. Y por eso aquí les está escribiendo Juan, Yohanan, el apóstol, que ellos sean, sean muy bendecidos porque han librado los ataques del maligno. ¿Sí? Muchos no conocían a Yahshua, estaban recién nacidos, otros ya eran más maduros. Entonces, en pocas palabras, Juan está hablando de los logros espirituales que tenían ellos, los discípulos, y que ameritaban los títulos de hijitos. Aleluya, porque ¿cómo va a ser un hijo mío espiritual un hijo del diablo que anda haciendo fornicaciones? Yo no le he enseñado eso desde años le he enseñado a Torah y que se porte bien bueno, 15 y 16 verso 15 y 16 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo esto lo hemos ministrado ya varias veces entonces en pocas palabras aquí Juan quería advertirles de los peligros que siempre están presentes, no, no, importan, no tanto, eh, importando tanto el crecimiento espiritual que tuvieran o el amor que tuvieran por Yahshua, no importando, porque siempre el enemigo anda como león rugiente, ya lo vimos en la carta de Kefas. Entonces el mundo atención tiene una influencia atractiva, que los mesiánicos debemos resistir en forma continua, porque el mundo es atractivo. Y tú dirás, pero ¿cómo, Rubén? Sí, o ¿no te atrae el mundo? Pasas por una calle están sonando una música muy fea. Eso no, lo aborrecemos nosotros. Pero de repente... Hay una música que no suena tan feo, atención a esto, una música que no suena tan feo y que te recuerda los días de cuando andabas enamorado, etc. No estoy diciendo que pecarás, o si pegaste o no sé, pero no, eso no importa, sino que... Y entonces como que, como que te, te atrae, sí o no, sí o no. Seamos honestos. Entonces, lo ideal es resistir eso. Mejor estudiar, eh, eh, escuchar Jalel. Sí, aleluya, ahora. Dejen un papelito ahí y vamos a la carta de Santiago, por favor, atrasito, Santiago 4, después voy a ministrar esta carta, primeramente el eterno, Santiago 4.4. Es lo mismo que está diciendo aquí Jacobo, Santiago, Jacobo, o oh, Santiago 4.4, o oh, almas adultas, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo, ¿no? enemigo de Yahweh, mejor amigos de Yahweh con todo lo que ya está pasando, y no por la conveniencia, sino porque le amamos de veras. Vamos otra vez a 1 de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el verso 16, no sé si ya lo leímos, pero vamos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, verso 17, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Abba, del Padre, permanece para siempre. Miren, ¿qué es el mundo? Podríamos resumirlo en esto, hermanos. El mundo es igual a las prioridades y metas que excluyen al Todopoderoso. Anótalo así. Y así tienes un resumen de todo. El mundo es igual a las prioridades y metas que tiene la gente, ¿no? que excluyen al Todopoderoso de sus planes. Repito por tercera vez, el mundo son las prioridades y metas que tiene la gente que excluyen al Todopoderoso. Nosotros no lo excluimos, al contrario, él es nuestro todo. Sí. Ahora. Los hombres del mundo, ¿para qué viven? Viven para los deseos malvados, los malos deseos del cuerpo, la codicia el orgullo eh, los deseos malos de los ojos el estilo de vida altanero, orgulloso ostentoso eso es lo que le gusta a la gente ahí no está Yahweh, en la codicia no, en el orgullo tampoco, deseos de los ojos malos, estilos de vida como llama la gente, la moda ser altaneros y ostentosos, orgullosos, ahí está excluido el abacados de sus vidas, bueno, pues el Eterno los va a excluir, ya los excluyó del reino de los cielos. Verso 17, verso 18, avanzamos un poquito, pero quiero decir esto, miren, todo eso del orgullo, la altanería, el dinero, el poder, coches lujosos, es temporal, comparado con lo Eterno, pues es temporal, eso pasa. Lo importante es la comunión con Yahweh, porque el mundo rechaza los valores verdaderos, espirituales entonces eh, el mundo quiere los valores del mundo no los de la Torah solo lo que se hace para, uh, para Yahweh, eso perdurará esto perdurará eso que, esto que tú estás escuchando va a perdurar para siempre Aleluya escuchen, hace mucho tiempo al ir ministrando por acá y por acá me vino una frase y yo la, de, la decía muy seguido, pero la sigo recordando y hoy la recuerdo. Yo les decía a los oyentes de varias partes donde el Eterno me llevó, solo tengo una vida para ofrecer a mi Yahshua. Solo tengo una vida, o sea, me refiero a la vida física, solo tengo una vida, una vida para ofrecer a mi Yahshua una vida y ahora agrego esto con el número de años que tengo que no os voy a decir ya viví más o sea mucho más ya voy más adelantado más cerca de estar con Yahshua solo tengo una piensa en eso aunque seas joven solamente tienes una vida para ofrecer a Yahshua o se la vas a ofrecer al diablo qué desperdicio verso 18 hijitos ya es el último tiempo. ¿Qué podemos decir nosotros ahora, verdad? Y según vosotros oísteis que el antimasías viene. ¿Qué podemos decir nosotros? Así ahora han surgido muchos antimasías. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? ¿Qué podemos decir nosotros para esta época? Falsos maestros, falsos apóstoles por todos lados. La gente sirviéndole al diablo de diversas maneras, con diversos pecados. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A ver, vamos a ver exactamente a qué se está refiriendo aquí Johanán, Juan. Atención. A Juan, a Johanán, a le urgía negar, o sea, más bien cortar cualquier vínculo con toda esa gente. Es lo mismo acá. Es lo mismo acá. A Juan le urgía negar cualquier vínculo con toda esa gente. No eran de nosotros. Es lo mismo ahora. En pocas palabras, cuando dice nosotros recuerden lo que dije ayer en la administración la comunión con los apóstoles sí, eso es muy importante que no se nos olvide entonces cuando dicen no eran de nosotros no compartían el círculo apostólico no creían que Yahshua fuera el Mashiach no creían que Yahshua había venido en carne no creían que Yahshua es el mismo Lohín. no creían en nada nada más chismosos murmuradores causar, causantes de división es lo mismo ahora. Entonces nosotros tenemos que actuar igual. Es decir, no se habían separado porque fueran santos. No. Y en el caso de Juan está evitando que se infiltraran herejías. Lo mismo ahora. Atención. Un individuo, una persona que tenga eh, contacto con Yahweh... Se va a sujetar siempre a la enseñanza apostólica. Ahora tú dirás, ¿por qué pone tanto énfasis en eso? Porque esa es la doctrina de los apóstoles y la imposición de manos, echar fuera demonios. ¿Pero quién se los enseñó? Yahshua. Vamos a 1 Juan, ahí mismo 4 6. 4, 6. 1 Juan 4, 6 dice: Nosotros somos de Yahweh. El que conoce a Yahweh nos oye, y el que no es de Yahweh no nos oye. Está claro. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, que es el espíritu del anti -mashiach. Creo que queda bastante claro, ¿verdad? Entonces, primera de Juan otra vez, capítulo 2, ahora vamos a avanzar hacia el verso 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del santo, se está refiriendo de Ruachacodis, y conocéis todas las cosas. Verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira. Escuchen bien todos, amados ahí, de la que hay la local y mundial. Ninguna mentira procede de la verdad. Aleluya. Bueno, entonces, no se debe de confundir nunca la mentira con la verdad. No. Y debido a la unción de los líderes de la Keilah, se defiende el rebaño. Se defendía en aquel tiempo y ahora igual se defiende el rebaño. Verso 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Este es anti-Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ojo con esto. Si te quieres ir al judaísmo, cuidado con eso. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bendito eres Yahshua Mashiach, porque es uno. Por eso cantamos el isma Israel. Entonces, aquí en el verso 22 y 23 ya empieza a hablar más fuerte sobre los antimashiach. Muchos antimashiach son mentirosos, niegan a Yahshua, niegan al Padre, no tienen al Padre, no tienen al Hijo, no tienen salvación. Están perdidos. Vamos a Juan capítulo 4 vamos a Juan, el Evangelio para que se entienda las nue buenas nuevas de salvación, Juan capítulo 4, amados, vamos para allá 4, 29 ¿de acuerdo? Juan 4, verso 29 ¿Sí lo tienen? perfecto, dice venid, venid, ven, ves a un hombre que me ha, hecho, ha dicho esto, todo esto, cuando ha hecho ¿no será este el Mashiach? entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come, ¿recuerdan? la samaritana y todo lo demás sí, él les dijo yo tengo una comida que comer, vosotros no sabéis, entonces los discípulos decían unos a otros ¿le habrá traído algo, alguien de comer? y eso les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ¿no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? ¿recuerden? Shavuot, Yonteruá, el Natsal y aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega pero quiero irme un poquito hacia el 40 y ese es el tema hoy para los gentiles tú qué dices yo soy gentil ¿dónde? dónde ¿qué po? verso 40 entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días traspolémoslo dos milenios pero no lo han querido los samaritanos aquí sí ellos eran casa de Israel pero muchos gentiles no porque no se quieren soltar de las naguas del Papa quieren seguir, quieren seguir guardando el domingo pero te está llamando el Eterno hoy ¿sí? hoy tú suéltate de las naguas del Papa aleluya y dirás pero no estoy en la católica soy una cristiana, es lo mismo, guardan el domingo ¿sí? te lo digo con mucho amor entonces dice 41 y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Mashiach, aleluya. Si esa gente se salvó, ¿por qué tú no? Explico, ellos como samaritanos no estaban guardando la Torah, porque se habían separado las dos casas de Israel. Revisen eso para que sí puedan entenderle. Y entonces, si él es el Mashiach, vamos a guardar sus mandamientos. Eso es lo que dijeron ellos, ahora te toca a ti. Vamos a Juan 20, vamos a Juan 20, por favor, y en el verso 31. Juan 20, verso 31. 20, 31 de Juan, perfecto. Pero estas cosas, es, perdón, pero estas se han escrito para que creáis que Yahshua es el Mashiach, el hijo de Yahweh, y para que, para que creyendo creyendo tengáis vida en su nombre en su nombre su nombre no es Jesús tú busca todo eso Jesús Jesús Y Yehoshua tampoco es su nombre porque es el nombre de Josué y Josué fue un hombre excelente varón de Elohim pero un hombre no nos puede salvar Yahshua sí Yahshua, él es Yahweh Aleluya. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 2. Vamos para allá. Y vamos a avanzar al verso 24. 1 de Juan capítulo 2, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que vimos en Juan 14. ¿Sí? Ahora... Voy a leer el 20, eh, 25, y esta es la promesa que Él nos, ha, nos hizo, la vida eterna, subráyenlo, una promesa, subráyenlo, para todos, judíos y gentiles. Los gentiles no pueden seguir guardando los mandamientos eh, que les han enseñado los hombres, tú tienes que guardar los mandamientos de Yahweh, del Todopoderoso. Y esta es la promesa que Él nos hizo, que, pero que Él nos hizo, la vida eterna, ahora avanzo en el 26 os he escrito esto sobre los, sobre los que os engañan 27 pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él Qué palabras permanecer fieles a lo que ya se oyó eh, ellos podían seguir confiando en Yahshua porque nos, y nosotros igual porque nos ofrece vida eterna ahora vamos para Juan el Evangelio las nuevas buenas de salvación vamos a Juan 5 hermanos todos, todos para allá, todos, todos Juan 5, amigos, amigas ¿Sí? Juan 5 verso 9 Juan 5 verso 9 bendito es el abacados tienen Juan 5 verso 9 y a la instancia que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de Shabbat aquel día entonces los judíos recuerden que siempre en las traducciones tratan de ver como si Yahshua no fuera judío él es divino pero decidió nacer judío por eso dice en Juan 4 la salvación viene de los judíos entonces los judíos dijeron a aquel, a aquel que había sido sanado, es día de Shabbat, no te es lícito llevar tu lecho. ¡Qué hipócritas! ¿O no lo harían ellos? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El mismo Yahweh encarnado, la palabra, Yahshua, le dijo eso. ¿Quiénes eran ellos para, para decir eso? Verso 12, entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, fuese, fuese. Porque Yahshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yahshua en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más. Atención, no peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Tremendo. ¿Quién le dijo eso? El Mashiach. Ahora, en el 5.20 dice así, ahí mismo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y se está refiriendo a su muerte y a su resurrección sobre todo. Entonces los antimasías querían hacer que dudaran de su salvación por creer en Él y guardar la Torah. Lo mismo te están diciendo, que si tú guardas la Torah, pierdes la salvación. Al contrario, no la tienes. Ten la salvación en Yahshua. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que les dicen eh, los pastores? Les dicen, no guardes la ley, porque si la guardas, pierdes la gracia. No, no es así. Te han engañado. Y Yahshua Hamashiach quiere que abras los ojos. Él te los va a abrir hoy. Es decir, quiere, ellos decían... Los antimasías quieren que dudes de tu salvación en Yahshua si tú crees en él y guardas la Torah. También los antimasías dicen Yahshua no es el mashiach, no es el Ojín, es un hombre cualquiera. No, no puede ser un hombre cualquiera, es una blasfemia eso. Solamente la vida eterna la tenemos a través de Yahshua. ¿Qué es lo que está tratando Juan aquí con todos estos versos? Juan quería fortalecerlos en la fe, eso es lo que quería Juan, fortalecerlos en la fe como hoy yo humildemente a través de la bendita palabra del eterno, hoy yo hago lo mismo con ustedes hermanos, hermanas, ahora esta carta por lo que se ve fue parte para hijitos recién nacidos y parte para creyentes maduros por las últimas cosas que estamos viendo, entonces aquí vemos que está explicando Juan que la unción que tenían era verdadera, a ver, permítame ir otra vez, primera de Juan, capítulo 2, sí verso 27, primera de Juan capítulo 2, verso 27 pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros atención el espíritu de Yahweh yo sé que hay algunos hermanos que les molesta esto, pero no tenían por qué molestarse, si yo digo espíritu santo para que, enseñar entonces, a ver el Ruach de Yahweh el Espíritu Santo, como tú lo conociste, es verdad, sí o no, es verdad total sí o no, perfecto entonces el día correcto es el Shabbat sí, eso lo dice él en Éxodo 20 no puede decir una mentira el Ruach no que dijera, es el domingo guarda la Navidad, el año nuevo romano no te circuncides, no hagas esto, no hagas el otro come lo que quieras, come cerdo, marrano mariscos, no no y no, él es la verdad entonces aquí les está diciendo la unción que, tienes, que tienen es verdadera no como la falsa unción de los antimesías ¿de acuerdo? ahora aquí en el verso 28, fíjense cómo dice 1 de Juan 2, verso 28 y ahora hijitos permaneced en él permaneced Juan 15, verso 1 al 8 el que permanece en mí, permanece en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos, aleja, no nos alejemos de él avergonzados, porque eso va a ser la gente, Sí, ellos dicen que no, que son muy machos y que el satanismo, etcétera, sus, lesb... sus cosas transexuales y demás, no, van a decirle rocas, caigan sobre nosotros, para que no nos vea el cordero, líbranos, del, líbranos de, de la ira del cordero, por favor, esas mismas rocas los van a aplastar, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Nosotros deseamos bendición, deseamos bendición a toda la gente, permanecer, confiar en él, Yahshua viene, aquí dice, y miren cómo está el tiempo, fieles para no ser avergonzados, una adúltera será avergonzada, un adúltero, es avergonzado. Entonces, no adulteremos, mantengámonos en Yahshua, Mashiach. Ahora, se mantiene la salvación y si no se tiene, la tienes hoy. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse de los pecados, pero primero confesar que Yahshua es el Señor. Entonces, en el verso 29, 1 Juan 2, 29, dice, Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué es aquí justicia? Hacer la Torah, guardar la Torah. Siempre que tú veas justicia en la Biblia, se refiere a guardar los mandamientos de Yahweh, nuestro Elohim, el Todopoderoso. Entonces, hay que tener comunión con Yahweh comunión con el círculo apostólico comunión con los ungidos y por lo tanto comunión con los hermanos no se puede decir que se tiene comunión con Yahweh y maldecir a las autoridades genuinas repito esto, no se puede decir que se tiene comunión con el todopoderoso Yahweh y maldecir a las autoridades genuinas Yahshua Hamashiach se manifiesta en aquellos que son fieles a él Justicia, Torah aplicada. Justicia igual a Torah aplicada. Entonces, somos susceptibles de caer. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Orar para no caer en tentación. Y voy terminando. Orar para no caer en tentación. En el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Nadie se mueva de su lugar todavía de los que están aquí, por favor. Pongan mucha, mucha atención a lo siguiente. Voy a hacer una pequeña pausa, no se desconecten. Escuchen muy bien este mensaje, todos los que piensan esto. Soy gentil, somos gentiles, donde cabemos, no sabemos con quién se casa Yahshua, etcétera, etcétera. Ese es un mensaje para gentiles, de parte de Yahweh en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach por favor si tienes Biblia ahí abre tu Biblia en Hechos en Hechos capítulo 9 verso 15 ustedes recuerdan que Saulo de Tarso Pablo iba hacia Damasco y entonces se aparece Yahshua Mashiach una visión Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Recuerdan? Pero vamos a leer el verso 15. ¿A, dónde, a quién fue, empleado, fue enviado Pablo, Rabshaúl? Un judío de la descendencia de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Entonces, Hechos 9, verso 15. El, Adón, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, Yahshua, en presencia de los gentiles, ahora te toca a ti, y de reyes, y de los hijos de Israel. Casa de Judá y casa de Israel. Ahora, pongan mucha atención, nadie se distraiga de todos los que dicen soy gentil, soy gentil, ¿qué hago? ¿Somos gentiles? ¿dónde hace, ¿Cómo hacemos? Hechos 15. En Hechos 15... Que ya está ministrado en este mismo canal, 132. Vamos a leer unos versos claves. Hechos 15, verso 11. Ya lo tienen, véanlo con sus propios ojitos y subrayenlo. Yo lo tengo subrayado, ¿sí? Desde hace tiempo. Hechos 15, verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Yahshua, seremos salvos de igual modo que ellos judíos y gentiles judíos y gentiles pero vamos a ver con lupa sí, es una lupa que tiene mucho aumento bueno <coughs> dice así antes creemos que por la gracia subrayen la palabra gracia subrayen la palabra gracia del Señor, de la Don Yahshua seremos salvos de igual modo que ellos ahora por favor vamos no dejen de tener ahí una hojita en Hechos 15 vamos a Efesios Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 y el verso 8 y 9 Efesios 2 verso 8 y 9 dice así porque por gracia aquí está la palabra gracia sois salvos por medio de la fe, eso ya lo expliqué lo voy a volver a explicar primero es la fe y después es la gracia si alguien cree que Yahshua es el Mashiach Yahshua lo salva y con la administración que acabo de dar de primera, la primera carta de Juan capítulo 2, es que se guarda su justicia, ¿Qué es justicia su ley, qué es Torah, los mandamientos de Yahweh como el Shabbat entonces dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Yahweh. No por obras para que nadie se gloríe. Esto ha sido mal interpretado. No por obras eh, extra, mandamientos, o sea, mandamientos extras. Pero guarda la Torah, sí. Entonces vamos a Romanos 11 y le vamos a entender mejor. Quince, perdón, Hechos 15, verso 11. Mil disculpas. Hechos 15, verso 11. Antes creemos que por la gracia, recuerden, primero es la fe, del Adón Yasha, seremos salvos de igual modo que ellos. Vean ustedes cómo dice el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas ha hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Ahora les toca a ustedes. Verso 21, ahí mismo. Porque Moisés, Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Los gentiles creen en Yahshua, se arrepienten de sus pecados, se apartan de sus pecados, hacen bautismo, tebilá, en el nombre de Yahshua Mashiach, y los mandan a reunirse cada Shabbat para que sea ministrado, sean ministrados en la Torah. ¿Se dan cuenta? Verso 11, verso 12, verso 21 y Efesios 2, verso 8 y 9. Ahora, vamos a Hechos 22. Hechos 22, vamos para allá. Hechos 22, verso 21. Los espero para que lo vean con sus propios ojitos. Hechos 22, verso 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces el pueblo de Israel, la casa de Judá, no quiso nada con Yahshua. Sí creyeron muchos, ya lo vimos en el libro de los hechos, en la explicación que di, pero la gran mayoría no. Entonces fue enviado a los gentiles. ¿Para qué? ¿Para que guardaran los mandamientos que quisieran? No, para traerlos a la luz. ¿Quién es la luz? Yahshua, la Torá viviente. ¿Para que guardaran la Torá? Ahora vamos a Hechos 26, por favor, verso 17. Hechos 26, verso 17. Hechos 26, verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora, a quienes ahora te envío. Nuevamente enviado Pablo a los gentiles. Está narrando aquí al rey Agripa, lógico. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos versos. Ahora, vamos a Romanos, la carta a los romanos, y vamos a ver el capítulo 11. Romanos 11, versos 25, 26 y 27. Y atención, todos los que han dicho, han llamado, muchos, muchos han llamado, díganle al rué o los mismos ancianos, quieren, eh, les hablan los ancianos pidiendo, somos gentiles, ¿qué hacemos? ¿Dónde cabemos? ¿Cómo es esto? No lo entendemos. Ahora lo van a entender. Bienvenidos todos. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Explicó en breve. 26. 26. Y luego, después, arcag en hebreo, después, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Etzion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De qué está hablando aquí? Atención, mucha atención. En varias enseñanzas he dicho, la puerta de los gentiles ya prácticamente se ha cerrado. Y vean cómo está el mundo ya. No puedo comentar varias cosas, pero ustedes me entienden. La idea clara es esta. Primero, atención, todos los que han dicho, soy gentil, ¿dónde, dónde quepo? Primero entran los gentiles al reino. Escuchaste bien, aquí lo dice. Y después todo Israel que se haya arrepentido será salvo. ¿Qué estás esperando? ¿qué estás esperando? el eterno Yahweh tiene un amor especial Yahshua Hamashia tiene un amor especial por los gentiles tengo que ir a buscar otras ovejas que no son de este redil, ¿qué estás esperando? ¡Aleluya! ya está, la invitación está hecha, entonces todos los que han hablado y perdón que repita muchas veces soy gentil, nosotros somos gentiles, ¿qué hacemos? ven a Yahshua Arrepiéntete de tus pecados. Él es el Señor, el Atón. Sométete al Señorío de Yahshua Mashiach. Cumple la Torah y tendrás bendición. Hay seis videos que le titulé Aprendamos Torah. Tú le puedes poner, poner Aprendamos Torah, gozo y paz, y ahí te van a aparecer esos seis videos para que tú aprendas Torah. Si se entendió, la plenitud de los gentiles tiene que venir primero. ¿Qué estás esperando? Y después, después, acarca, todo Israel será salvo, que se arrepienta. Es ahí donde se cumplirá la profecía de Apocalipsis, que vio Juan, a propósito del apóstol que estamos estudiando, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está, ahí están los gentiles. ¿Qué estás esperando? Cuando se dice goi o goyin, no es un aspecto despectivo, quiere decir naciones, los de las naciones. Ahora explico. Hay casa de Judá, voy terminando, casa de Israel, y también hay gentiles que no tienen ni siquiera una gotita de sangre judía. Pero eso no implica que no puedan ser salvos. Y también eso implica... O sea, eso no implica más bien que no puedan guardar la Torah creyendo en Yahshua. No se puede decir, creo en Yahshua y sigo los mandamientos de Roma. O sigo los mandamientos de Egipto. O sigo los mandamientos de Babilonia. O sigo los mandamientos de los fenicios. No, no. Si Yahshua es el Mashiach para ti, entonces guardas la bendita Torah de Yahweh. Ahora, pónganse todos de pie, hermanos, hermanas de gozo y paz, Roín, todos ancianos y los amados amigos, amigas que se consideran gentiles, este es un regalo para ustedes de la Biblia, no mío bueno, yo con mucho gusto les ministro pero yo que tú brincaría hasta el techo, me voy a poner de pie bendito eres Yahshua Mashiach Abba Kadosh, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna, para los que ya tienen más tiempo conmigo la vara no representa orgullo para nada, al contrario es humildad, pero es autoridad en el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach voy a empezar a decir esto y después escucharemos el toque de shofar todavía no, hasta que yo lo indique tú decías, yo soy gentil ¿dónde quepo? en Yahshua, en Yahshua Yahshua es tu Mesías si tú quieres porque él murió por todos, ya lo ministra en 1 Juan capítulo 2. Pero no todos quieren ese sacrificio. Tú puedes aceptar ese sacrificio para ti, ser limpiado con la sangre bendita de Yahshua Mashiach, guardar la bendita Torah. Que no te, no te preocupes de lo que puedan decir de ti, que eres un loco, un fanático, un ridículo, no importa. Si eres casa de Judá, arrepiéntete. Si eres casa de Israel, arrepiéntete. Si eres, eh, si eres gentil, que digas, no tengo identidad, Yahshua te recibe porque él no hace excepción de personas. Y serás ministrado en la bendita Torah, si tú gustas, a través de esta congregación, y nunca te pediremos nada, solamente que seas un santo, porque Yahshua viene pronto. No falta mucho tiempo ya. Escucharás el sonido del shofar, y yo iré profetizando en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, ahora Padre Eterno en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach he dado el mensaje que tú me diste para los gentiles los que se consideran gentiles que pueden ser tu pueblo porque tú dices que viniste para ellos también ellos son salvos por gracia por medio de la fe y la fe es creer confiar y obedecer y ellos obedecerán tu bendita Torah tus benditos mandamientos bendito Yahshua Mashiach te pido que los bendigas en tu nombre, abagados, y que los guardes de todo mal. Toda gavalla a nuestro Mesías. Omén, Beomén. Toda gavalla a su Mesías. Toda gavalla a su Mesías. Toda gavalla a su Mesías. Omen. Veomen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y vamos a aplaudir todos, todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos, a guardar la bendita Torah de Yahshua Mashiach. Ahora ya sabes cómo hacer las cosas. Hazlas. Yahshua viene pronto. Permítame hacer una inclinación porque está el nombre bendito del Todopoderoso. Bendito es Yahweh. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gavá por la administración de tu palabra. Tú eres bueno, tu gran compasión es eterna. ¿Quién como tú, poderoso de Israel? Mika moja Adonai Yahweh Sebaot. Abba, toda Gabá por habernos hablado claramente a todos, absolutamente a todos, sin hacer excepción de personas. Tú eres el único grande. Tú mereces toda exaltación. Bendito Yahshua Mashiach, toda Gavá por todo. Omen Veo men, vamos a aplaudir porque toda, al menos aquí todavía es fiesta, todavía no se pone el sol, es Shabbat todavía. Recuerden amados Sajín, el día...